0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick, am Dienstag, 30. August. Das Drama um die Energieversorgung nimmt seinen Lauf. Bundeswirtschaftsminister Habeck verglich die Lage auf dem Energiemarkt mit der Insolvenz der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahre 2008, nach der die Weltwirtschaft dramatisch erschüttert wurde. Habek erklärte, dass er die Versorgungsunternehmen mit der nötigen Liquidität versorgen wolle, die darauf angewiesen seien. Deshalb werde es am Energiemarkt keine Kettenreaktionen wie damals nach dem Untergang der Investmentbank geben, hofft Habek. In jedem Fall sind jene 9 Milliarden Euro schon einmal weg, die der Bund an den Energiekonzern Uniper bisher überwiesen hatte. Jetzt benötigt der Gasimporteur sehr schnell zusätzlich weitere 4 Milliarden Euro, sonst kann er seine Stromeinkäufe nicht mehr bezahlen. Mittlerweile hat der Strompreis im Großhandel für das kommende Jahr zum ersten Mal die Schwelle von 1000 Euro pro Megawattstunde überschritten. Sonst kostet die Megawattstunde zwischen 30 und 50 Euro. Nicht nur für Uniper wird es jetzt schwierig, die Sicherheitsleistungen zu hinterlegen, die von den Energieverkäufern gefordert werden. Habeck gab auf einer Veranstaltung in Hamburg zu, dass ein Teil seiner Maßnahmen zur Teuerung der Energiepreise beigetragen haben. Ende des vergangenen Jahres hatte die Bundesregierung bereits den sogenannten marktgebietsverantwortlichen Unternehmen Trading Hub Europe 13 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, damit dieses seine nächsten Brennstoffeinkäufe bezahlen könne. Doch diese massiven, aus Steuergeldern finanzierten Käufe ließen wiederum die Gaspreise steil nach oben treiben. Uniper gehört zu drei Vierteln dem finnischen Staatsunternehmen Fortum. Der größte Aktionär dieses Unternehmens wiederum ist mit 50,8 Prozent Finnland. Im Aufsichtsrat sitzt unter anderem der ehemalige FDP-Politiker Philipp Rösler. Das Unternehmen hat sich publikumswirksam zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens verpflichtet und neue Klimaziele für die gesamte fortum angekündigt. Am 9. September will die EU ein Notfallenergietreffen abhalten. Dort sollen konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise besprochen werden, hieß es. Unter anderem sollten Preise für Erdgas zur Stromerzeugung begrenzt werden. Wie das geschehen könnte, blieb bisher noch offen. Als bitter, aber für die Stromversorgung unumgänglich bezeichnete Greenpeace die Wiederinbetriebnahme von Steinkohlekraftwerken. Um sich aus der politisch verschuldeten Abhängigkeit von Putins Gaslieferungen zu befreien, müssten Steinkohlekraftwerke kurzzeitig in die Bresche springen, hieß es von der NGO. Allerdings dürften es nur Steinkohlekraftwerke und keine Braunkohlekraftwerke sein, die wieder in Betrieb genommen würden, so Greenpeace. Heute und morgen trifft sich das Bundeskabinett zum zweiten Mal in diesem Jahr in Schloss Meseberg zu einer Klausurtagung. Vor allem die Sicherheit in der Energieversorgung und die Sicherheitsstrategie stehen auf der Tagesordnung. Mit dabei sind auch der neue grüne Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Von Wirtschaftsminister Habeck wird erwartet, dass er heute seinen Entwurf zur Gasumlage überarbeitet vorlegt. Dies haben Politiker von SPD und FDP gefordert. Habeck musste es versprechen. Bundesfinanzminister Lindner will Kernkraftwerke weiterlaufen lassen. Er geht davon aus, dass ein gravierender Strommangel drohe, den man auch mit Hilfe der Atomkraft bekämpfen solle, sagte er gegenüber der Welt. Die Städte würden teilweise dunkler sein, weil Strom gespart werden müsse. Er sei nicht davon überzeugt, dass in einer solchen Situation auf sichere und klimafreundliche Möglichkeiten der Kernenergie verzichtet werden könne. Es sei ein Mix aus Flüssigerdgas, Gasförderung in Europa, Kohle sowie Kernkraft notwendig, hat Lindner erkannt. Die Pflegerimpflicht sorgt für einen Zusammenbruch des Gesundheitswesens. da sagt Marcel Lute, der Vorsitzende der Gewerkschaft Good Governance, in einem Interview mit Tichis Einblick. Lute unterstützt mit seiner Gewerkschaft rund 2000 Mitglieder vor Gericht, vor allem gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die habe das Zeug, das Gesundheitssystem zu zerstören, sagte Lute. Es gäbe längst keinen Grund mehr, diese Infektionskrankheit anders als irgendeine andere Infektionskrankheit zu behandeln. Dies hätten alle anderen Länder in Europa auch erkannt. Nur in Deutschland gäbe es noch Geisterfahrer, die das nicht erkannt hätten, so Lute. Er verweist auf Krankenhäuser, die nicht mehr ihre Schichten besetzen können. So sei die Kindernotaufnahme an der Berliner Charité nicht mehr leistungsfähig und stehe kurz davor, die einzige Kinderambulanz in Berlin schließen zu müssen. Durch dieses wörtlich unfassbar dumme Gesetz droht ein Zusammenbruch des Gesundheitswesens, so Lute im Interview mit Tischis Einblick. In einem offenen Brief verlangen Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Senders NDR Schleswig-Holstein eine vollständige Aufklärung der Vorwürfe gegen die Führung des Senders. In dem Brief schreiben die Mitarbeiter laut Berliner Zeitung, die Veröffentlichungen der vergangenen Tage wiegen schwer und hätten die Kollegen schwer erschüttert. Es gehe um Fakten, um sauberen Journalismus und letztendlich um die Reputation des Senders, heißt es in dem Brief, den die Mitarbeiter mit ihrem Namen unterzeichnet haben. Auch Rundfunkrat und die politischen Player müssten kritisch durchleuchtet werden. In der Ukraine haben ukrainische Truppen nach eigenen Angaben die erste Verteidigungslinie der russischen Armee in der Nähe der Stadt Kherson durchbrochen. Gestern Mittag teilte der Sprecher der Südgruppe der ukrainischen Armee mit, die Streitkräfte hätten in vielen Abschnitten im Süden der Ukraine Offensivhandlungen gestartet. Dazu passe die Mitteilung zweier hochrangiger US-Beamter, so berichtet Thomas Spahn auf Tichys Einblick, wonach der Kampf im Süden nun in eine Phase getreten sei, in der die Ukraine damit beginne, das Schlachtfeld für die entsprechende Gegenoffensive vorzubereiten. Die USA gingen fest davon aus, dass die Offensive Luft- und Bodenoperationen umfassen werde. Der russische Verwaltungschef der Krim bezeichnete die ukrainischen Angaben als falsch. Unabhängig sind sie nicht überprüfbar. Unklar ist ebenfalls die Lage rund um das größte Kernkraftwerk Europas, Saporischia. Behörden der Ukraine haben Angriffe auf Ziele in der Umgebung des besetzten Kraftwerkes gemeldet. Experten der internationalen Atombehörde wollen das Kraftwerk in dieser Woche inspizieren und auf mögliche Kriegsschäden untersuchen, sagen sie. Währenddessen fordert die US-Regierung eine entmilitarisierte Zone um das Kernkraftwerk. Sie unterstützt eine kontrollierte Abschaltung und sagte, dies sei die sicherste und die am wenigsten riskante Option in naher Zukunft. Währenddessen beginnt heute im fernen Osten Russlands, dem japanischen Meer und in Sibirien ein groß angelegtes Manöver mit 50.000 Soldaten von Heer, Luftwaffe und Marine. Das Manöver soll bis Freitag kommender Woche dauern. Russlands Präsident Putin hat dazu zahlreiche Gäste und Partner aus Zentral- und Südasien eingeladen. Offensichtlich wolle, so Thomas Spahn auf TE weiter, Putin mit diesem Manöver signalisieren, Russland habe keine militärischen Probleme. Die Spezialoperation in der Ukraine laufe derart gut, dass ein Großteil unserer Streitkräfte problemlos am anderen Ende der Welt ins Manöver ziehen könnte. Die Vernunft und ihre Feinde, so heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Es behandelt Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Die Lusarazin mit einem Auszug.
1: Die Geschichte wird über die Cancel Culture hinweggehen. Sie hat zwar viel Schaden angerichtet und wird das auch noch für einige Zeit tun. Aber letztlich rennen radikale Geisteswissenschaftler vergeblich gegen ihre eigene Ohnmacht an. Der Erkenntniszuwachs in den Informationstechnologien, der Automatisierung, der Medizin, der Genetik und den Naturwissenschaften geht, während die Cancel Culture wütet, ungebremst weiter und treibt die Gesellschaft fortwährend in neue, unbekannte Gefilde. Der technische Fortschritt kann wegen des internationalen Forschungszusammenhangs, der bis nach China reicht, und wegen der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft auch durch die Cancel Culture nicht dauerhaft behindert werden. Für die durch das technische Wissen getriebene Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und ihr Verhältnis zur Cancel Culture gilt das beliebte arabische Sprichwort, die Hunde bellen. Und die Karawane zieht weiter.
0: Soweit Thilo
1: Sarrazin aus seinem neuen Buch Die Vernunft und ihre
0: Feinde. Sie können es bei uns auf der Webseite im Shop bestellen unter tichiseinblick.shop. Mehr blauer Himmel und mehr Sonnenschein als gestern, versprechen die Wettermodelle. Das sonnige und vor allem immer noch sehr trockene Sommerwetter geht also weiter. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 30 Grad in der Mitte und im Süden, im Norden und Osten dagegen nur auf 20 bis 24 Grad. Gegen Nachmittag und am Abend im Süden kann es einige lokale Schauer geben. Und in der Nacht zum Mittwoch kommt dann ein Tiefdruckgebiet aus Frankreich in den Südwesten Deutschlands und bringt feuchte und warme Luftmassen mit. Von Regenfällen, die lokal durchaus stärker werden können, könnten einige Wettermodelle. Doch wo die niedergehen, lässt sich jetzt noch nicht voraussagen. Ebenso können im Nordosten ein paar Regenschauer auftreten.